0: Então um o tema... Vocês estão conseguindo me ouvir aí bem? Está legal? Sim. Está sem o microfone, né? Então vamos lá. É, Global Sustainability Jam 2017, Curitiba. É, Design de serviços e sustentabilidade. Mas antes da gente entrar nesse tema, só é, falar um pouquinho da minha experiência com as, as Global Gems aí, Game Jam, é, eu já passei Gov Jam, Service Jam. É, o ponto principal é o seguinte... É você fazer um trabalho que você acha bacana assim para o mundo, né? visando é, criar ideias soluções que podem ser exploradas no mundo todo, então quando a gente trabalha aqui localmente né, nós estamos pensando globalmente tá? então você tem que sentir que você faz parte dessa comunidade global de pessoas que estão criando uma vibe, uma sensação de empolgação de que é possível mudar esse mundo para melhor e essa aqui em especial no quesito sustentabilidade tá? então vocês estão conectados e aquele tema que foi passado em comum para vocês é o ponto de conexão com as outras GEMs embora cada um vá fazer um projeto diferente porque os problemas locais são diferentes vocês todos estarão conectados por algum tipo de é, conexão semiótica né? abstrata, às vezes não muito óbvia que é o tema original. E o fato dele ser ambíguo é justamente para permitir que você trabalhe o seu problema local de maneira diferenciada, ao mesmo tempo que você se conecta globalmente com uma imagem genérica que foi apresentada, algum vídeo, ou um som, dependendo aí da agenda. Beleza? Então vamos passar para o tema Design de Serviços e Sustentabilidade. Eu sou professor é, da PUC-PR, Escola de Arquitetura e Design, e minha área de pesquisas é na área de... Design de serviço A sustentabilidade não é um foco principal da minha pesquisa Mas eu percebi ao preparar essa palestra Que tinha muitos é, trabalhos já nessa área Espalhados, digamos assim Vários projetos que os meus alunos fazem A sustentabilidade é um dos temas assim que a gente trabalha Dentro da perspectiva de mudar o mundo para melhor né E aí eu vou mostrar que alguns projetos Que a gente tem desenvolvido aí aqui na, na PUC E em outras universidades e principalmente também nos projetos que eu pude participar lá na Europa. uma transição que eu tenho percebido bem forte aí no no capitalismo atual é a, a mudança de um paradigma focalizado em produtos a produção industrial focalizada em produtos está mudando para uma produção pós-industrial focalizada em serviços isso aqui na verdade já existem várias análises estatísticas é, que demonstram, inclusive o próprio Brasil já é um país em que a economia de serviços representa um total de, do PIB muito maior, uma porcentagem do PIB maior do que a economia industrial e mesmo a economia é, de commodities da agricultura é, então nós temos aqui conceitualmente uma mudança de uma empresa separada do mercado através de uma barreira que é o produto enquanto você não tem um produto a empresa não se relaciona com o mercado a gente está passando por um paradigma em que, ao invés da empresa é, estar separada do mercado, a empresa está no mercado e o mercado entra na empresa, ela é aberta, ela é porosa. Organiza as organizações elas começam a é, incorporar as demandas de mercado como se fossem determinantes, na verdade, se tornam ofertas e a empresa, na verdade, ela deixa de ser apenas uma fábrica, né, produtora de algum produto que vai trocar, para ser uma, uma rede que produz infraestrutura para outras redes. Então, o paradigma de serviço é você pensar em rede. Você vai pensar em rede que se conecta, que conectam diferentes processos de mudança, diferentes atividades. Nesse diagrama aqui, cada é, ponto focal de espiral é uma atividade que está se desenvolvendo. Algumas têm uma amplitude maior, outras menores. E o foco do design de serviços é projetar essas redes que conectam diferentes tipos de atividades. Vamos dar um exemplo? Zipcar é uma empresa estadunidense que ao invés de vender carros, ao invés de vender automóveis, ela oferece esses automóveis para você utilizá-los no momento que você precisa. Não é uma empresa que aluga carro. É mais do que alugar carro. Ela ajuda você a compartilhar carros. Então, você paga uma quantia mensal um FI mensal fixo, e você tem direito a usar todos os carros da Zipcar que estão estacionados em vários locais estratégicos da cidade. Em algumas vagas que eles compram, né, a empresa ou aluga, e ela coloca uma plaquinha aqui, você pode colocar o seu carro, e esse carro você acessa ele utilizando um código no seu celular, ou seja, não há uma negociação com uma pessoa na frente, você simplesmente pega o carro, e você pode deixar esse carro em qualquer outro desses desses estacionamentos definidos, essas vagas, ao redor da cidade. Você não precisa trazer de volta para o centro da cidade, para o lugar onde você alugou aquele carro. É um outro conceito. E o carro também, vale citar, é o modelo Prius, que é um carro híbrido que a Toyota criou alguns anos atrás. O primeiro carro híbrido de sucesso popular, que é um motor misto de elétrico com combustão, Tal como os carros, os ônibus hibribus que a gente tem aqui em Curitiba, do Interbairro Zoom verdinho, né? que você vê que ele não faz barulho nenhum quando está andando, porque está ativado o motor de arranque, é o motor é, elétrico e o motor para pegar altas velocidades é o motor de combustão. fazendo essa combinação desses dois tipos de motores, reduz em pelo menos 50% as emissões de gás carbônico e de consumo de combustíveis fósseis sem necessariamente utilizar a energia elétrica da tomada esse carro não se conecta na tomada porém já estão sendo testados no Zipcar é, carros 100% elétricos a jornada do usuário da Zipcar é extremamente fluida né? mais fluida até do que quem aluga um carro comum é, utilizando os serviços das nossas locadoras tradicionais que a gente tem aqui em Curitiba é, apesar de economizar recursos então é mais econômico o sistema e, no entanto, ele aumenta o valor para o usuário. Tá? Por quê? Um uso muito eficiente, muito inteligente das tecnologias disponíveis e um foco em serviços. O ponto é, você não precisa ter um carro para ter o benefício da mobilidade que o carro traz. Essa é a proposta de valor que a Zipcar oferece. Só que como que a, a, a Zipcar ela se aproveita disso né? para que irá um é, diferencial competitivo. Você, como usuário da Zipcar, quer você queira ou quer não, você está contribuindo com dados para essa empresa. Dados que serão estratégicos para a tomada de decisão, quais serão os próximos passos que essa empresa vai dar no mercado, de modo que ela não perca dinheiro, que ela sempre ganhe mais, seja mais lucrativa. A principal decisão é para onde nós devemos ir, onde que nós devemos colocar novos é, novas vagas na cidade e eles vão utilizar os dados de circulação dos carros então você é rastreado quando você usa um carro da Zipcar é, para que eles tomem essa decisão então um sistema bastante inteligente, adaptativo que vai se espalhando pela cidade da maneira como as pessoas vão usando para o lado que as pessoas vão utilizando então a lógica de serviços permite que, que essa essa organização seja muito mais rápida, muito mais adaptável do que uma empresa tradicional baseada numa fábrica, uma montadora né, que tenha ativos extremamente fixos. Aqui você trabalha com um capital extremamente flexível na economia de serviços. Existem várias outras maneiras de co-criar valor. Aqui o ponto principal é, dessa palestra, um dos pontos principais, é que um serviço busca co-criar valor com os seus clientes e não simplesmente entregar valor ou trocar uh, valor. Ele co-cria valor. Eu já explico melhor o que, que é isso. É, mas existem várias estratégias Uma delas né, é o compartilhamento De algum objeto né, O compartilhamento de uma posse de um território É uma maneira de co-criar valor Mas existem outras, crowdsourcing Customização em massa, conexão Peer-to-peer -peer, é, Shared resources é o exemplo que eu mostrei agora né, compartilhar. Tem a inovação aberta, tem a ideação é, Em conjunto, que é o que vocês estão Fazendo aqui durante as jams. É, tem os centros de criação de novas experiências e tem a ideia de produto como um serviço, que também tem um o exemplo da Zipcar aqui. O problema é que quando a gente fala desse tipo de coisa, né ah, que legal, esse serviço tal, a gente recebe esse tipo de comentário o tempo todo, ah, não funcionaria no Brasil. Estou é, acostumado a escutar isso. E aí eu falo, bom, olha, se você acha que não funcionaria, tudo bem, para você não vai funcionar, você não acredita, você não vai empreender. Agora, eu acredito. Eu quero fazer essas coisas funcionar. E eu tenho outros empreendedores aqui no Brasil que acreditam que estão tentando fazer funcionar. Às vezes dá certo, às vezes não. Tá? Mas a questão é, a gente não vai conseguir chegar lá se a gente não tentar. É, a Fleet foi uma startup criada aqui no Brasil, que rodou por uns 3 ou 4 anos. Em Curitiba, na verdade. E eles tentaram fazer um modelo parecido com o Zipcar. Só que ao invés de pegar, uh, oferecer carros, uma frota de carros para você utilizar... Você, ele incorporava os próprios carros usados que as pessoas já têm para construir a frota então era um esquema mais ou menos que você se tornava a sua própria locadora tá? você podia alocar o seu carro no tempo que você não estava utilizando o seu dia a dia e você pagava uma é, quem alugava pagava uma taxa muito baixa vocês estão vendo aqui o preço ó, 25 a hora, 15 reais a hora, 12 reais a hora meu Deus do céu é muito, muito mais barato do que talvez é 10 mais, é, 90% mais barato do que uma locadora tradicional de, de carros. Né? É, infelizmente, a empresa foi a falência, não, não, rendeu, não, deu, não rendeu os lucros que estavam sendo esperados, é, mas eu ainda acredito que seja um modelo viável. Na verdade, eu tinha já pensado um modelo parecido com esse em 2009. Eu, tem essa foto aqui do, do, do meu sketchbook. Quando eu descobri a fleet, eu fui olhar. Né? Eu tive essa ideia parecida mesmo. Só que a diferença principal é que não lidava com dinheiro era programa de pontos. Então, quanto mais você alugava o seu carro, mais pontos você ganhava para alugar carros de outras pessoas. O que permite que o sistema cresça muito mais rápido do que o sistema da fleet. Eu não estou dizendo que a minha ideia é melhor do que a deles. Estou tá? dizendo que é diferente, que outras pessoas estão pensando em soluções desse tipo. E, por outro lado, estou também é, faz... fazendo a diferença entre eu e eles. Eu tive a ideia, não fiz nada a respeito. <risos> Agora, eles tiveram a ideia e tentaram empreender, bateram com... A cara na, deram a cara a tapa né? Tentaram fazer, falhou Mas é, houve um aprendizado importante tá? Um aprendizado que talvez não seja esse caminho Talvez a questão nem seja Compartilhamento de carros, talvez a solução Para mobilidade mais interessante seja Compartilhamento de bicicletas Vai saber, né tem que investigar mais O problema é que Eu me interessei mais e o motivo pelo qual eu não estou empreendendo no momento é porque eu estou estudando o comportamento humano eu percebi que essas grandes mudanças de sustentabilidade em especial na área de serviço elas dependem da mudança do comportamento das pessoas que vão estar usando esse serviço e as pessoas que também não vão estar usando esse serviço ou seja, existe uma, um processo de transformação social das atividades que vai muito além daquilo que você consegue controlar com o seu projeto do serviço e por isso, existem algumas teorias que são um pouco mais é, é, abertas em relação à mudança do comportamento que eu tenho estudado e tentado aplicar, e transferir para o design as suas é, determinações. Então, a pergunta que eu tenho de pesquisa, que eu tenho trabalhado nos últimos anos, né, será que é possível a gente mudar o comportamento das pessoas através do design? Essa é uma pergunta que muita gente tem na ponta da língua resposta. Ah, é fácil, é só você colocar uma cadeira aqui a pessoa vai sentar. Uhum. Não necessariamente. Eu, às vezes as pessoas ficam em pé nas cadeiras. Às vezes as pessoas elas não querem sentar na cadeira. Ou às vezes a pessoa se ela sentar ela vai ficar desconfortável ela vai ficar é, é, sedentária e o seu objetivo de criatividade de deixar as pessoas felizes acaba indo para água abaixo. Por quê? Porque todo projeto tem o seu contraprojeto projeto né? Então, Todo design vai mudar o comportamento das pessoas, mas não necessariamente da maneira como foi projetada. Contra projeto é isso aqui. Ó. É, você projeta uma poltrona, você acha que a pessoa vai sentar, vai ficar confortável, e vai lá o criativo na Nigéria e coloca a poltrona como uma, um, 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 um anexo da motocicleta. Né? É claro que o designer nunca imaginou que esse fosse possível utilizar a poltrona dele dessa maneira, mas... Foi feito A questão é, é O uso dos, que os usuários fazem Dos objetos que a gente projeta Como designer ou dos serviços É também uma espécie de projeto E esse projeto pode ser Um projeto normal Se simplesmente fizer aquilo que foi projetado para ser Ou pode ser um contra-projeto Se as pessoas fizerem o contrário Ou divergente em relação ao que você tinha projetado Então vejo que nessa Divisão entre projeto e contra-projeto E assumir que o uso é um contra-projeto Quebra a ideia de determinar o comportamento A partir do design Porque você considera que o próprio usuário Também está determinando E no final das contas ele é que dá a última determinação Do que ele vai fazer Mas ele pega e usa também as possibilidades Que o objeto oferece Não há de negar que este sujeito Que está sentado na motocicleta em cima da poltrona Está utilizando a poltrona para sentar Certo? Não. O designer com certeza não planejou A poltrona para sentar a 60 km por hora Mas... Ele projetou para sentar. Então, o processo de design para é, mudança de comportamento no sentido de ser mais sustentável, ele passa por seis etapas, pelo menos aquelas que eu reconheço até agora. Primeiro, você estuda os padrões de comportamento insustentáveis, você entende as motivações, as origens sociais daquele, daquele tipo de comportamento. Você compreende as origens históricas, né? Histórico, quando eu digo, é social, é psicológica, é material. Depois você projeta uma intervenção pequena, em menor escala, para você observar é, os resultados dessa intervenção, para você ver o comportamento das pessoas. Você não faz de cara o grande projeto, você faz um piloto. Você observa o resultado, aperfeiçoa essa intervenção, vai fazendo várias mudanças e vendo como as pessoas reagem, até o momento que você sente que aquilo está pronto para escalar escalar significa produzir em massa ou customizar em massa que é uma definição de um serviço na minha visão, um serviço é um produto customizado em massa uma das técnicas mais utilizadas para a mudança do comportamento, que eu vou destacar aqui é o Nudge, alguém já tinha ouvido falar? é um empurrãozinho? O empurrãozinho funciona assim você oferece se é, tem uma, uma opção de comportamento insustentável que as pessoas estão executando é um padrão insustentável por exemplo ficar puxando um monte de folhinha de papel para secar a mão né insustentável aí que que você faz você faz cria uma escolha para a pessoa você pode continuar fazendo isso de maneira insustentável ou você pode ser um pouco mais sustentável então você pega aquelas duas cria duas escolhas e uma das escolhas que é aquela sustentável você torna ela mais divertida mais atrativa mais legal mais bacana mais massa mais tudo e a outra você não impede e não é, obriga a pessoa a escolher a opção sustentável, mas você deixa a opção insustentável um pouco menos é, interessante tá? isso é o NUD então no caso ali do, do NUD feito no, no porta-toalhas, você tem a, a visualização do impacto é, ambiental do consumo excessivo de papel né? visualizado aí como a perda da, da enfim, da vegetação cobertura de vegetação na América Latina tá, então ponto importante, lembrando quando se fala de Nudge, você fala de sedução não é obrigação, não é manipulação, tá vamos ver alguns exemplos, um exemplo de Nudge de estudantes de design digital lá da, da PUC-PR a gente utiliza Lego para prototipar o Nudge, eles fazem um videozinho e imaginam como que é o comportamento como vai ser o comportamento das pessoas nesse Nudge tá, então são dois nudges bem simples, um, um Primeiro né, tem a ver com instalação de câmeras na frente do, das lixeiras, né, para monitorar se as pessoas estão separando. Se a pessoa não quiser ignorar e fazer, colocar no lugar errado, ela pode. Mas vai ficar feio na fita. Né? É, a outra opção não tem nada a ver com sustentabilidade, tem a ver com é, método de criatividade que, digamos, se assim, o gestor queria enfatizar que fosse utilizado é, o caderno para fazer rabiscos antes de começar a trabalhar no computador. Também não estava obrigando a pessoa a usar o caderno Mas colocava o caderno ali em evidência Uma outra técnica Bem interessante, na verdade é uma técnica São estratégias de design é, Para o comportamento é, São documentadas na tese de doutorado De um colega meu é, Da Universidade Carnegie Mellon Que é o Dan Lockton Ele desenvolveu um, uma pesquisa Onde ele catalogou é, uma dezena, Algumas dezenas De estratégias de design Que poderiam ser utilizadas para é, mudança de comportamentos para tornar mais sustentável trouxe aqui o baralho até para vocês darem uma olhada, se quiser distribuir distribui um pouquinho de para cada um Sim. É, essas estratégias são bastante ma materiais não necessariamente tem, tem estratégias aqui que são, podem ser utilizadas dentro de nudges mas em geral elas são é, bastante impositivas, até Restritivas, até impedindo a pessoa de fazer a coisa errada. No caso aqui, você tem a lixeira que tem o formato do objeto que você vai colocar ali, a, a, a tampa dela já tem o formato. Então você não consegue colocar uma lata de metal dentro da, daquela terceira lixeira verde ali onde só cabe papel. Tá? Já é uma ideia de restrição, né? não é nudge isso aqui. E tem várias outras ideias aí no, no baralho, eu trouxe para vocês porque eu acho muito interessante esse baralho e a gente tem usado bastante lá na PUC com os nossos estudantes. Tem uma versão em português, esse baralho que eu tenho aqui é a primeira versão em inglês, mas já existe design com intento em português, se você pesquisar né, no Google você consegue baixar essas cartas gratuitamente e imprimir é, como é, fotografia. Vocês podem ver que essas são fotografias esse baralho que ele vendeu na primeira leva. Né? Hoje ele está para lançar um livro também, o Dan Lockton. Fiquem atentos que vai ser muito interessante Para a área de sustentabilidade Só que Trabalhar com é, estimula, é, Manipulação Influência do comportamento humano Ou é, mesmo que seja uma coisa mais leve Do tipo sedução Sempre vai levantar dilemas éticos Do tipo, quem é capaz de definir Qual é o melhor comportamento né? Quem sabe o que é melhor realmente em termos sustentáveis Tem toda uma discussão Será que é mais sustentável mesmo a gente Mudar para uma matriz energética é, baseada em energia captada pelo Sol E quanto ao, aos custos é, O impacto é, de poluição dos minerais Que são transformados na produção das, das placas de captação solar Ninguém está discutindo isso né? Elon Musk é o, é o grande paladino da sustentabilidade Mas e quanto a todo o impacto da, dessas tecnologias Que ele está tá construindo, aí, está utilizando Não é tão simples assim Né? E as pessoas devem ou não devem saber que estão sendo manipuladas? E se elas sabem, então talvez elas não sejam mais. Então aí fica a dúvida, se é uma opção para ser mais sustentável, eu posso é, não falar para a pessoa que eu estou tornando ela mais sustentável pelo bem do planeta? É, Deve-se dar mais valor a efeitos de curto prazo ou a efeitos a longo prazo? Talvez uma opção que não é muito sustentável agora vai se tornar no futuro e vice-versa. Como é que você decide isso? Eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas, porque cada uma a resposta vai ser, na verdade, dada pelo contexto e o projeto de vocês. Eu só estou querendo enfatizar que mudar, é, lidar com comportamento é lidar com dilemas éticos. E eu acho que, mais do que dar respostas, eu vou dar uma perspectiva para vocês de como lidar com esses dilemas éticos. A primeira perspectiva que eu coloco que é um pouco polêmica, eu acho que algumas pessoas não vão concordar. É, algumas pessoas veem o ser humano como separado da natureza. É a velha ou dicotomia entre cultura e natureza O que é cultura não é natural, é artificial Então o homem ele se coloca separado da natureza né? E muitas vezes o homem na, em cima da mulher né? Quer dizer, é o um homem masculino né? quando fala do homem né? é, Já vem um preconceito aí né? e, e daí tem o especismo Que é, ó, o homo sapiens é diferente dos outros animais E, enfim Ele é cultura, ele é artificial, ele é separado Ele tem que cuidar dos outros Porque, meu Deus, ele tem mais inteligência Ou então, o contrário, ele tem que pisar em cima mesmo Tem que dominar a natureza porque Foi assim que Deus quis Enfim, essa visão aqui Eu acho que é a visão que causa os problemas De sustentabilidade que a gente tem hoje Na nossa sociedade A minha visão é que o homem é só mais um É só mais um dos, Das entidades que estão presentes Num ecossistema Tá? Então, meu pensamento é que a gente tem que mudar do eco, paradigma eco, para o paradigma eco. Paradigma eco significa o quê? O homem faz parte da natureza e produz natureza. Tudo que produzimos é natural. Why? Isso é um pouco contraditório com o que você já deve ter ouvido várias vezes na sua vida. Não é, é natural no sentido de que é natural para o homem produzir coisas com o intelecto, com a é, organização social do trabalho, com política e tudo mais que está envolvido na nossa sociedade. Tá? Então, essas coisas que a gente produziu são naturais também. Agora, a questão é se essa natureza está harmonizada, se está conectada, se está é, funcionando, e, e principalmente se essa natureza que nós produzimos se conecta com a natureza que já existia aqui antes da gente estar nesse planeta, que é a primeira natureza, é, é essa que está antes, e a segunda natureza é a que nós produzimos. Para a gente se conectar com, essa, com a, a segunda natureza, com a primeira natureza, dá para seguir esses quatro passos aqui, do pensar o ecológico. O todo é maior do que a soma das partes. Você não vai conseguir construir o todo simplesmente delineando quais são as partes. Toda vez que você mexer numa parte, vai afetar o todo. Qualquer pequena modificação tem uma, um grande efeito, muitas vezes somente percebido a longo prazo, não a curto prazo. Porque essas transformações ocorrem em ciclos Ciclos que passam Transformação de energia, transformação De informação, transformação De comportamentos Que vão durar bastante tempo O que é lixo Para um processo, para um, uma, um Ser vivo, é alimento Para outro tá? Esse é um, é um princípio bem interessante Que é, ajuda você a pensar Como conectar as suas coisas Num ciclo, às vezes o ciclo até existe E ele é muito longo por exemplo, as pessoas falam, ah, o vidro ele é insustentável e o dejeto fica lá na natureza por, ah, sei lá, quantos anos? 100 mil anos? O vidro se decompor. Pois é, só que ele se decompõe. Então existe um ciclo, só que esse ciclo é tão grande, tão longo, que ele se torna insustentável para quem estiver com esse, convivendo com esse vidro todo esse tempo. Então, a verdade é o seguinte, você tem que pensar como conectar os seus ciclos da segunda natureza com os ciclos da primeira natureza. Quem tem pensado bastante nisso é, são os pesquisadores da linha do cradle-to-cradle, cradle, do berço ao berço. Eu tive a oportunidade de conhecer o Baumgarten, que é um dos fundadores dessa visão. Ele fala o seguinte, é, você tem que conectar o ciclo biológico com o ciclo técnico, e o ciclo técnico tem que oferecer ao ciclo biológico é, resultados que são melhores do que aquilo que ele colheu. Ao invés de você simplesmente reciclar e re reduzir o consumo, é, minimizar a agressão ao meio ambiente, ao invés disso, o seu paradigma tem que ser de o que, que eu posso dar de melhor para esse ambiente, para esse ambiente ser mais pujante, ele ser mais ativo. Então, eu vou oferecer ingredientes, eu vou oferecer, eu oferecer informação, eu vou oferecer mudanças de comportamento que vão ser benéficas, inclusive, para a primeira natureza. Claro que é muito difícil de fazer esse tipo de articulação. Vou dar um exemplo aqui de um estudante é, lá da puc -PR. a gente tem um programa de empreendedorismo, e eles decidiram fazer um projeto voltado à sustentabilidade. O estudante, ele tinha, ele tinha de engenharia elétrica, começou o projeto, ele tinha feito uma lixeira sustentável, que ele chamava, né? que ele colocava... a a latinha, né? E detectava se a latinha era de metal e tal E daí dava um, um ticket de presente a pessoa, um vale presente, um coisa assim E daí a gente transformou aquilo num serviço Ao invés de você fabricar lata Você transforma essa lata Em outras latas Só que latas de lixo Então, teoricamente, se você começar a transformar todos os latinhas que você pega em lata de lixo, vai chegar uma hora que não vai ter mais latinha Espalhada pelo mundo A ideia é progressiva Então, a... a Outra ideia que a gente tem trabalhado bastante, é, além do, da questão do eco, é projetar ecossistemas. Pensar em aberturas e fechamentos para os seus serviços. Pensar em cocriação de valor. Pensar no ciclo de vida completo. E também pensar em não pensar demais. não, Porque você vai ter que contar com ó, fenômenos emergentes que são bem importantes para a implementação do serviço. Um exemplo aí é a aquaponia, né, que você conecta... A produção de peixes é, embaixo com a produção de vegetais em cima. Você tem um ciclo fechado de retroalimentação de ingredientes. Você tem o mesmo tipo de pensamento em comunidades de compartilhamento de serviços, como lavanderia compartilhada, cozinha compartilhada em cidades na Itália, que é a comunidade de, de serviços colaborativos. E você tem a Plataforma Corais, que é um sistema que eu ajudei a projetar alguns anos atrás, que é, oferece infraestrutura para que você desenvolva projetos colaborativos à distância é, com pessoas de diferentes tipos de origem e interesses. A gente já tem nessa plataforma... Ah, um detalhe importante. Essa plataforma foi criada a partir dos princípios da biomimética. Você estuda estratégias da primeira natureza para aplicar na segunda natureza. Então, no caso, a gente estudou como é que os corais, recife de corais, eles se desenvolvem e como é que um ser morto, naqueles recifes de coral, passa a fazer parte da infraestrutura como substrato para outros é, recifes, que, enfim, outros é, seres vivos, outros corais que vão se conectar em cima daquela estrutura que foi deixada para trás, que é o equivalente de um projeto colaborativo que morre ele deixa o seu substrato informacional, porque esses projetos são todos abertos e públicos então você pode consultar na plataforma Corais Todas as tentativas de projetos sustentáveis que já existiram, e foram muitas, né? a gente já tem mais de 500 projetos, nem todos têm apelo de sustentabilidade, mas a maioria tem, e você pode aprender com as lições é, e as dificuldades que eles tiveram durante a execução do projeto. Então, por fim, como fazer design de serviços sustentáveis na prática? Deixando de lado esses pensamentos mais abrangentes que eu coloquei aqui, vou mostrar algumas técnicas bem claras que vocês podem, inclusive, utilizar agora né, durante a Jam fazer rabiscos, né, usar é, materiais que visualizam o problema e tornar esse problema público para que ser debatido e ver se realmente esse é o problema. No caso aqui nossos estudantes estavam pensando que era muito chato em Curitiba ter que tirar e colocar o casaco todo. A partir de um problema de primeiro mundo, né? First world problem. Eles chegaram num problema que é do mundo todo Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto Que é o seguinte, nós temos um aquecimento global, meu amigo E o, e o tempo, nosso, nosso clima aqui, né, ele tá, o tempo na verdade Ele está cada vez mais instável por conta do aquecimento global e eles descobriram o aquecimento global Quando começaram a colocar as coisas no papel materializadas E aí eles foram fazer um estudo das contradições sociais Que geram esse tipo de aquecimento global Utilizando aí o um método de análise que eu desenvolvi então eles viram que a produção e consumo de produtos industrializados mais a produção de detritos e poluentes por parte do homem Ela entra em contradição com a produção de alimentos naturais por parte da própria natureza Lembra que eu falei? Não se conecta o um ciclo primeiro natureza e segunda natureza Isso causa o aquecimento global que também está é, sendo articulado com as mudanças naturais Você não sabe exatamente qual a mudança natural, qual catástrofe foi causada pelo aquecimento global, qual que não foi então, o que, que tem que acontecer? O homem tem que se adaptar às mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, tem que ser parte delas, criando aí um novo ciclo de aprendizado, uma nova abordagem. E isso que eles fizeram de maneira abstrata, eles fizeram depois de maneira concreta, através do teatro do oprimido, que é uma técnica de você é, articular uma história com o seu corpo todo, pensar nas diferentes possibilidades de superar a sua pressão e ver de onde que ela vem, quem são os atores. No caso aqui tem atores como o capitalismo, que é aquele, aquela pessoa com, com o chapéu de tio Sam. Você tem uma pessoa que é um engenheiro, que produz estruturas de segunda natureza. E você tem um usuário, um consumidor, que está com a malinha ali, que está simplesmente consumindo as coisas sem pensar muito. A partir dessa investigação toda, é, eles começaram a pensar em, em intervir no, no processo de aquecimento global, criando um serviço de reciclagem de material, que no caso é PET, transformar esse material PET é, em, em roupas. Tá? Eles pesquisaram que isso era possível e criaram o serviço através de uma a, a análise da atividade, que é um, uma técnica que a gente utiliza, que não tenho tempo para explicar aqui, mas no vídeo vai ficar mais claro a proposta deles. Então, esse projeto eu acho muito interessante porque eles têm uma autocrítica, né? É, eles, eles não, não, não querem... Não, sabem que é, não vai ser simplesmente um serviço desse que vai resolver o problema da, desses resíduos, mas eles estão conscientes de que é, isso é importante, é importante ser feito alguma coisa, mesmo que seja incompleto o conhecimento deles a respeito do assunto. Então, resumindo os pontos principais dessa fala, o ser humano, ele produz uma segunda natureza. Essa segunda natureza, ela pode ser construída para conectar-se com a primeira natureza a partir da biomimética, que é você mimetizar, você copiar algumas estratégias da natureza. Na natureza não há produtos isolados, portanto, fazer serviços é pensar como a primeira natureza. A sustentabilidade do serviço depende também da mudança de comportamento de todos os seres vivos que estão envolvidos naquele ecossistema. E essas mudanças podem ser cocriadas se você convidar os envolvidos para participar do projeto deste ecossistema de maneira participativa, colaborativa. Muito obrigado.